0: Una amenaza latente, un miedo tal vez entre los francos tiradores que apunten hacia la columna. El general
1: García Mesa no es un cobarde. Eso lo saben todos.
2: La fascinante historia del siglo XX que tiene fases que hemos ido siguiendo a lo largo de anteriores programas marcó en 1964 el fin de un momento que tuvo un gran protagonista la revolución nacional y un partido el movimiento nacionalista revolucionario el 4 de noviembre de ese año termina un ciclo dramáticamente parecía irreversible parecía que se terminaba una etapa que no volvería a reabrirse. Pero, ¿quiénes habían sido protagonistas de ese golpe de Estado, el del 4 de noviembre del 64, que inauguraría 18 años, que se han conocido como 18 años de dictadura en nuestro país, aunque, como veremos, tuvieron sus más y sus menos. Tuvieron sus paréntesis. El momento de elecciones, de gobiernos democráticos, incluso de civilismo a ultranza, como en el caso de Luis Adolfo Siles Salinas. Los protagonistas de ese golpe de Estado eran hijos del nacionalismo revolucionario, habían bebido de sus fuentes ideológicas y si bien representaban una corriente militar y el reagrupamiento de varios partidos políticos tradicionales, en el fondo las ideas de un Estado poderoso, del control de la economía con una planificación desde ese Estado estaban fijas e inalteradas. El nombre de René Barrientos Ortuño surge de manera fundamental en estos años. Quien había nacido en Tarata y había comenzado en un convento, se convertiría en la figura fuerte de Bolivia durante media década. René Barrientos Ortuño, que comienza en esa pequeña, tradicional e histórica población cochabambina, una historia ciertamente fascinante.
3: la angustia del habitante boliviano y el atraso de la nación son consecuencia de muchas decenas de años de imprevisión, de explotación de discordias de anarquía y demagogia que durante el pasado alentaron los regímenes políticos imperantes
2: esa voz estremeció al país durante casi cinco años es la voz del general René Barrientos Ortuño Nacido en Tarata Un pueblo cuya historia está íntimamente ligada A la historia del propio país, Bolivia Un 30 de mayo de 1919 Barrientos, lo dicen quienes lo conocieron Quiso desde siempre un lugar especial En la historia y en el poder Y ciertamente lo consiguió en una casa republicana de hermosos balcones de hierro forjado como otras muchas de esta ciudad, hoy venida a menos, nació René Barrientos, hijo de don César Barrientos y doña Ercilia Ortuño. Barrientos, niño, como otros muchos, pasa los años junto a amigos a los que no olvidaría. Pero lo fundamental de Tarata para Barrientos está en un convento se llama San José de Tarata lo rigen los franciscanos allí estuvo un par de años incluso vistiendo el hábito
4: y él queriendo ser religioso con otros más pero como les dije antes no pudo coronar eso vestía hábito vestía hábito pero o esclavina
2: no como yo así no porque es privativo eran los primeros años 30 pero el destino no había escrito para René Barrientos la vida de Fraile
4: de un momento a otro al superior que era un poquito malo, le dijo Luz, eh, para esta falta y esta y esta y que tú, tú vas cada vez en tu casa, etc le dijo ¿Te vas, y yo tocaba el, el armonio en este barrio. Aquí nos despedimos. Le dije, mira, mira René, te va a ir bien, sigue siendo bueno, y ya tíos te llevará a cualquier estudio. Yo me voy a ir
2: al colegio militar, le dijo. El joven había trazado su camino y tenía expectativas, tenía su carácter. Él
4: era un hombre inquieto desde su infancia. Siempre era un hombre fornido. Era siempre mandón y cuando llegamos a la juventud, nadie le quitaba de la mente de que él iba a ser presidente. Incluso un pasaje, me acuerdo aquí en el puente de Tarata, cuando conversábamos, me decía, no mira Alberto, no tenemos que quedarnos en el pueblo, dejaremos esto atrás.
2: Ciertamente, el hermoso pueblo de Tarata le quedaba chico al futuro general. Quería ser presidente. En Tarata no lo iba a poder conseguir. En las cartas que le escribía al amigo, el joven René le contaba sus experiencias en la paz, sus ilusiones hacia el futuro. Y por supuesto, las confidencias íntimas y las preguntas sobre tal chica o tal otra, sobre aquella novia que quedó esperando en Tarata. Barrientos fue siempre, desde muy joven, un mujeriego empedernido. No lo dejó de ser hasta el día de su muerte. Las mujeres formaron parte esencial de la vida turbulenta de este hombre apasionado en todo, también en eso. Pero, ¿cómo era el carácter de Barrientos? Por lo menos sepamos, ¿cómo lo miraban quienes estuvieron cerca de él en diferentes etapas de su vida? Desde la juventud hasta poco antes de su muerte. De carácter bueno, bueno, pero sí muy enérgico. O
4: que había nacido por ser militar... ...era buen amigo... ...pero era de un carácter fuerte... ...incluso aquí en nuestras andanzas de chiquillos... ...teníamos canchas donde jugábamos con pelota de, de trapo... ...y era el mandón, este sí nadie, nadie lo paraba a él...
1: ...porque el general Barrientos era muy difícil... ...de aceptar un error en ese momento... ...pero tenía la nobleza suficiente... ...para que después de unas horas... ...alguna vez, mediodía ...lo llamara y le dijera bueno, esto, tienes razón...
3: Era un hombre muy disciplinado, trabajador, de una entereza muy especial, y era íntegro en su forma de ser. No tenía esos meandros espirituales que muchas veces son los que
5: dan a un hombre una sinuosidad en su manera de ser, al contrario. Era excesivamente absorbente, monopolizador, no dejaba salir nada de sus manos, y, y a rinconó a la vicepresidencia y doblegó dominó en gran medida al parlamento
0: Qué decirte ir al campo muchas veces me llevaba a pasear en su avión me sentaba en sus faldas me hacía pilotear el avión eh, como cualquier padre con su hija pero súper cariñoso
2: ese era Barrientos todos coinciden enérgico, mandón decía el amigo de la infancia un hombre seguro de sí mismo absorbente y excluyente a la hora de la administración del poder. Quizás algo rudo, ¿quién lo sabe? Hoy todos recuerdan al hombre en la perspectiva del mito. La política, esa curiosa enfermedad, Llegó pronto a la mente del entonces oficial del colegio militar René Barrientos se aproximó al MNR Y no lo hizo en pura teoría En 1949, enfrentado al gobierno de Mamertur Lagoitia, Fue parte de la famosa guerra civil Estuvo en Cochabamba, estuvo en la base aérea Y eso le costó, como a otros muchos movimentistas Era su primera aproximación con el país de verdad ...y también su primer acercamiento... ...con un hombre fundamental para la historia de Bolivia... ...y para su propia vida... ...el doctor Víctor Paz Estensoro... ...era el 15 de abril de 1952... ...un avión llegó a recoger a Paz Estensoro a Buenos Aires... ...para llevarlo en triunfo a la ciudad de La Paz... ...el hombre encargado de trasladar a Paz Estensoro... ...se llamaba René Barrientos Ortuño... ...quien le iba a decir a ese capitán que llevaba admirado al presidente Paz Estensoro que iba a darle un golpe de estado 12 años después. Allí está, subiendo las escaleras del avión junto al presidente que estaba yendo a encontrarse con el poder. Parrientos fue movimientista de corazón y se formó en el MNR ideológicamente. Eso se vería después. Fue parte de las famosas células militares del partido aquel baldón que cayó sobre el ejército tras la derrota del 52. Barrientos y Obando estuvieron en ese juego y se lo hicieron al MNR. Pero también construyeron, sobre todo Obando, la fortaleza interna del ejército que sería capaz de derrocar al partido que parecía invencible. Eso es lo que ocurrió precisamente en el segundo gobierno del doctor Víctor Paz Estensor. Entre 1960 y 1964 se preparaba la conspiración a la vez que la corrupción, las inconsecuencias y el exceso de ambición debilitaban a un partido que había llegado con todo el poder en 1952. Para entonces el MNR no podía existir sin el ejército. Las milicias armadas de mineros y campesinos estaban lejos. Su debilidad intrínseca le obligó al presidente Paz Estensoro a acercarse al entonces general de aviación y comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y, por supuesto, al comandante del ejército, el general Ovando. Era necesidad de oxígeno. Eso permitió a Barrientos presionar, desplazar a Fortun y convertirse en el candidato a la vicepresidencia en una reelección que fue funesta.
0: Yo considero, y se lo dije al doctor Paz, que su relación era indispensable, porque no había ningún hombre entre nosotros a su altura. Cualquiera de nosotros estaba 500 metros más abajo.
2: Evidentemente fue un mal consejo, aunque quizás el doctor Paz no lo necesitaba, ya había tomado su decisión. Candidato único frente a un país enquistado, con oposición incluso dentro del MNR. Los tres líderes históricos en huelga de hambre contra el jefe con un más del 80% de los votos llega a la presidencia pero van a ser tres efímeros meses el vicepresidente Barrientos está ya en plena conspiración
4: Israel estaba de vicepresidente y el doctor Víctor Paz me dice padre, padre, claro dígale pues a este su paisano eh, que se porte bien Israel vino ahí ahí en el hall del palacio y dijo dígale pues, que se porte bien como quien anuncia algo futuro, ¿no?
2: Ciro Humboldt, a la sazón ministro de gobierno, está ya al tanto de la conspiración. Se comunica con Barrientos y este le pide ocho puntos. El más importante, la presidencia garantizada para 1968. Es el primero de octubre. Está bien, dice Humboldt, pero hay que venir a abrazar al jefe por su cumpleaños. Barrientos no fue nunca. El ministro habla con el presidente y le dice: tenemos que ofrecerle lo mismo al general Obando. Un general va a neutralizar al otro.
0: Paz Tensor me dice después de unos días, de unos 10 días, ¿y qué pasó con su amigo Barriento? Mire que no a mí, sí le dio está hasta las la oreja metido en la conspiración, pero yo tengo la solución porque usted me paga a mí para que dé soluciones, no para encontrar los problemas. ¿Verdad? Yo considero que era mi obligación hacerlo. Todo lo que hemos ofrecido a, Oban, a Barriento hay que dárselo a Obando. ¿Comprendes? A, al doctor paz le pareció no solo interesante sino un poco maquiavélica la solución hay que darlo bando efectivamente los ocho puntos que ha pedido barriendo sin quitar ni uno me autorizó que vaya al cuartel general de Miraflores a hablar con él fui lo encontré muy contento después de lo que le dije él deseaba eso me dijo un solo requisito quiero pedir y es que el general que el doctor paz el tesoro, me lo diga personalmente vamos a palacio vinimos a palacio Cometí, cometí quizá un error histórico muy malo muy importante y malo a la vez era no, yo no soy discreto nunca he sido discreto en mi vida bueno, pero esta vez quise ser discreto y me quedé afuera la conversión se había producido del siguiente modo ¿cómo están las cosas, mi general? bueno, están muy bien, mire Barriento está conspirando fuerte yo espero que lo haga para aplastarlo como una cucaracha fueron palabras de Obando Sabemos quiénes son los que están haciéndolo, tenemos la lista completa de los conspiradores militares y civiles que están metidos en esto. Pero como le digo jefe, le habría dicho oh, mando espero que se produzca el golpe para aplastarlo como una cucaracha, repitió. Ah, muy bien, general, no hay problema, hasta luego. Cuando salió me dijo, no me ha dicho nada, me dijo, no me ha dicho nada. No es posible. Permiso, un momento. Entro al despacho, le digo algo. Doctor Paz, jefe, ¿qué ha pasado? ¿Usted no ha dicho nada al general? Sí, no ha dicho nada, porque no es necesario. La cosa está totalmente controlada. Bueno, ese error histórico nos condujo al 4 de noviembre.
2: El convento no era el lugar de René Barrientos. Me voy a ir al colegio militar. Le dice a su condiscípulo. ...que seguiría como fraile durante tantos años en ese claustro bellísimo, por cierto, del convento de Tarata. Parrientos ha decidido no solamente la carrera militar, sino ser parte del destino de este país. Y ha decidido, sin saberlo, que va a confrontar algunas de las crisis más importantes de Bolivia... ...y el momento en el que el país tuvo mayor significación mundial cuando la confrontación entre el gobierno boliviano y la guerrilla de Ernesto Che Guevara. Todo eso, que probablemente el joven que salía de Tarata no intuía, sería parte de la historia que él escogió. ¡No, no, no! El 5 de noviembre de 1964, ante una plaza expectante, salen los dos generales. Las Fuerzas Armadas han decidido que ambos sean cabeza de la Junta Militar. Pero Barrientos es recibido con Vítores y Obando con Silbidos. La silbatina es tan grande que se ve claramente que hay una resistencia, a quien se considera había facilitado la fuga de Paz Extensor. Obando renuncia una hora después. Qué curioso destino compartido el de dos hombres tan distintos, complementarios, imprescindibles, sordamente enconados uno con el otro. Durante muchos años compartieron la vida política, personal y el país compartió su futuro en función de estos dos hombres. A tal punto había un destino de ciameses que el 26 de mayo de 1965 se crea la copresidencia, sin precedentes en América y el mundo. Barrientos y Obando eran presidentes a la vez. Por un lado, la fuerza del ejército y la personalidad de Obando. Por el otro, el carisma arrollador de Barrientos. El primero de enero de 1966, Barrientos renuncia, tiene que habilitarse a la candidatura presidencial. Durante seis meses, Obando es presidente. Luego vendría la presidencia constitucional. Finalmente la muerte, después un golpe de estado y otra vez Obando presidente. ...fue un tránsito curioso.
1: Se conjuncionaron el hombre cerebral, sereno, eh, frío... ...llamemos así, que era el general Obando... ...hombre estudioso por naturaleza... ...y el hombre audaz, impetuoso, ferviente... ...en la vocación de servicio que le había impuesto a su pueblo. Solo así yo creo que se puede consustanciar el 4 de noviembre... ...en que el general Obando, que había sido el artífice... ...de la reconstrucción de todas las Fuerzas Armadas después del 52 pero que le faltaba esa cuota, llamemos así, de ambición, ese valor propio del criollo y del hombre audaz. Se conjuncionaron para llegar al 64.
2: Era un gobierno militar. La Segunda República, el gobierno de la restauración, como quiera llamársele. Esos ministros jóvenes que acompañaron a Barrientos y Obando terminarían muchos de ellos en cargos importantísimos en nuestra historia. Barrientos, qué duda cabe, era un hijo de la revolución nacional. Había bebido y aprendido su ideología. Se había formado con aquello de la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal. Desarrollista, en función de lo que eran en ese momento las corrientes en boga, no podía abandonar ni las ideas básicas del Estado poderoso y su fortalecimiento, ni aquella cuota de populismo que llevó a los movimientistas a la máxima cresta de la ola del poder respaldado por cientos de miles de bolivianos. Barrientos era un hombre esencialmente carismático y lo era sobre todo en el campo, por eso se apoyó de modo decisivo en los campesinos. Dominaba el quechua, no podía ser de otra manera, tarateño, como si fuera su lengua materna. Y en ese idioma se dirigía a los campesinos a cuantos lugares iba en visitas diversas por el país. Barrientos fue una fuerza absolutamente incontrastable en el campo. Nadie puede discutirle su cercanía y su amor profundo por esa tierra que quizás comprendía mejor y lo comprendía mejor que los intelectuales de las ciudades.
3: No está, no está, no está. Injustos, el campeonato están contrebavides con los cartantes, con los que engañan con los
4: que hacen montañas de caminas y herentinas.
2: Era por tanto un hombre sin contraste posible. Su fuerza personal de vendaval lo arrastraba todo. Las fuerzas armadas, los civiles. ...creó entonces el Frente de la Revolución Boliviana, FRB... ...con sus propias iniciales, René Barrientos... ...allí estaban alineados sectores de la vieja rosca, el PIR... ...lo habían apoyado incluso Hernán Ciresuazo, Juan Lechino Kendo, ...Walter Guevara Arce... ...la ruptura vino muy pronto en los dos primeros... ...Guevara lo apoyó por mucho tiempo todavía... ...pequeños partidos sin destino... ...en fin, un conglomerado capaz de hacer una fuerza política que llegaría a las elecciones, ciertamente con muchas posibilidades de éxito. Allí estaba, junto a él en la fórmula, un joven abogado.
5: Eh, se dio el caso de dos personalidades totalmente distintas, con formaciones muy marcadamente diferentes, una civil, la otra militar, la militar que inclina un poco al autoritarismo, al centralismo, y la civil eh, con la adición mía de los destierros, etcétera que me inclinaba más hacia la, el cumplimiento de la ley, la solidaridad.
2: Proscritos Paz Extensoro y Silesuazo, el triunfo fue muy sencillo. Barrientos ganó con el 61% de los votos. Estaba en segundo lugar Don Bernardino Bilbao Rioja, héroe de la guerra del Chaco, representando a falange socialista boliviana. ...comenzaba un tiempo de una nueva hegemonía política. Autoritarismo, verticalismo excluyente, se olvida cuando se habla de estos 18 años que hubo un periodo constitucional entre 1966 y 1969. La prueba más fehaciente de ello fue la aprobación el 2 de febrero de 1967 de la nueva constitución política del Estado. Ese congreso presidido por el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas estableció una nueva constitución con principios que reconocían las conquistas y logros sociales de 1952 la consolidación de un concepto de un Estado sólido y poderoso los derechos y las garantías personales que la constitución y por supuesto el sistema democrático consideran en respeto fundamental Todos aquellos elementos, la separación de los poderes y una nueva práctica que incluía elementos de filosofía política, social y económica, estaban consagrados en ese texto. Aunque, hay que decirlo, el gobierno de Barrientos no se caracterizó ley de seguridad del Estado mediante FURMOD y otras actitudes por un respeto escrupuloso a los derechos humanos, precisamente. En esa personalidad contradictoria había un punto central, los campesinos, la base de toda su fuerza, de su credibilidad, de la incontrastable posición que el país le reconocía. Ese hombre que había descubierto un mecanismo extraordinario para unir el proceso revolucionario del 52 con la realidad predominantemente militar, el pacto militar-campesino. Posible porque él era un hombre creíble entre los campesinos. ...posible porque se había heredado la fuerza política del 52... ...pero con un ingrediente que no tuvo el presidente Paz Estensoro... ...el carisma, la fuerza personal... ...el dominio del idioma que le permitía con una tutuma de chicha en la mano... ...el brindar, el bailar, el charlar... ...como quien habla con un amigo cotidiano... ...aquellos hombres sencillos que recibían las visitas en uno y otro y otro y otro lugar del país que quizás nunca habían visto antes un presidente y que quizás nunca más lo volverían a ver en su vida encontraban una realidad diversa no era difícil prevendalismo, pequeños regalos, pelotas de fútbol, camisetas, dinero eran suficientes para establecer un vínculo que por entonces era la cooptación y la captura para el futuro voto que por cierto nunca llegó
5: yo creo que es el que más se ha dedicado a la cuestión campesina ¿no? eso es indiscutible ...visitó todos los rincones del país, los recorrió en su totalidad... Eh, ...y tenía eh, una angustia por el campesinado y vivía más con ellos que en las ciudades... Eh, ...eso hizo eh, que el campesinado se sintiera alentado por ver a gente... Eh, ...en lugares donde no llegaba un párroco o un médico, de llegar al presidente de la república...
2: Era un populista, la quinta esencia del populismo. Quién sabe si podemos hacer algún parangón entre Belsu y Barrientos, por ejemplo. ¿Qué presidente o qué presidentes de Bolivia tuvieron su carisma? Es difícil saberlo en la distancia. Barrientos lo tuvo.
4: En cambio, el general Barrientos no era ni nacionalista ni mapa. El, el general Barrientos era igual a hecho, igual a hecho de la política que aglutinó a toda la reacción, a todos los que estaban descontentos de la revolución nacional y que entonces se aglutinaron sin distinción de clases, sin distinción de partidos, <coughs> sin distinción de creencias, bajo el impulso del imperialismo que vino aquí a encontrar en Barrientos a su mejor agente. No es para nadie un misterio que Barrientos estaba siendo, fue un instrumento de la CIA en Bolivia.
2: Esos duros juicios de don Augusto Céspedes nos obligan a repensar la etapa histórica. Barrientos representaba en Bolivia un cambio que se había dado en toda América Latina. Tras la muerte de Kennedy, la hegemonía del Pentágono sobre el Departamento de Estado, la doctrina de seguridad nacional cuyo eje estaba en Panamá, el miedo pánico al comunismo y en particular al éxito de la revolución cubana llevaron a un trasvase de la democracia a la dictadura de la democracia al verticalismo en nuestro continente y efectivamente Estados Unidos vio en el general René Barrientos una pieza segura se vería muy poco después en el caso del Che Guevara Bolivia era una pieza más en el ajedrez que el imperio poderoso del norte jugaba en su patio trasero Si la relación de René Barrientos-Ortuño con los campesinos fue prácticamente idílica, su relación con el mundo obrero y proletario fue ciertamente traumática. Ya en 1965, antes del gobierno constitucional, se decide la congelación de salarios, pero previamente la rebaja de los sueldos de los mineros. Fue un golpe demasiado duro. Allí viene la ruptura con Juan Lechín, un primer enfrentamiento y el exilio de varios dirigentes era solamente el preámbulo pocos años después ya en pleno gobierno constitucional la noche de San Juan de 1967 se produce uno de los hechos más terribles de nuestra historia moderna la llamada masacre de San Juan la excusa un intento subversivo un intento de apoyo a Ernesto Che Guevara una mita para el mítico guerrillero el resultado, más de 24 muertos y decenas y decenas de heridos. Las justificaciones, ciertamente ninguna.
3: La masacre de San Juan es una cuestión más bien, más montada que evidente y que real. Yo no puedo negar, nadie puede negar, de que el ejército se vio en la necesidad de ingresar a las minas porque era un hecho seguro de que los mineros iban a reaccionar a favor del Che Guevara porque fue entonces el asunto de la, de la masacre de San Juan.
2: Pero la prueba de fuego del gobierno Barrientos fue sin duda la presencia de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Nunca en nuestra historia el país había pasado a ser foco de atención mundial como en esta oportunidad. La guerrilla del Che que se desarrolla entre 1966 y 1967 define el destino del gobierno de Barrientos y el destino de toda una generación. ¿Cuál era la postura de Bolivia ante esa presencia? Los sectores idealistas de la izquierda como un proceso de liberación los sectores de las Fuerzas Armadas y Conservadores como una invasión. Hay que decirlo, Ernesto Guevara era un extranjero y el ejército cumplía su papel al defender la heredad nacional ante esa presencia. Pero sin duda no era una presencia cualquiera. Estaba manejada por ideales, por una visión de mundo que en ese momento intentaba establecer una nueva conciencia, un proceso de revolución, de cambio y de liberación nacional e internacional. Barrientos se enfrentó al Che Guevara con el coraje que lo caracterizaba, igual que el comandante establecía una postura de verdadero Quijote en lo que fue una aventura perdida desde el primer día. La idea cubana de exportar la revolución no funcionó. El desconocimiento de la realidad del campesinado boliviano fue parte de los errores. El haber sido descubierto el movimiento guerrillero en plena preparación marcó también el final que sería dramático. A pesar de ello, el Che Guevara generó bajas importantes y desazón en el ejército boliviano. Tuvo que venir el apoyo norteamericano a través del entrenamiento de los Rangers. Tuvo que revertirse después de meses lo que era una ofensiva guerrillera que preocupaba al país. Pero el cerco se fue cerrando y el Che Guevara no tuvo otra opción que un combate final. Allí se le enfrentó el capitán Gary Prado Salmón. Eran los últimos momentos del Che, entre el 7 y el 9 de octubre. Precisamente el día 8 llega una decisión que se toma en la más alta cúpula del gobierno de Bolivia.
3: La decisión se toma después de una reunión que sostienen el presidente Barrientos,
0: el comandante en jefe general Alfredo Bando y el jefe del Estado Mayor General, Juan José
3: Pausa. Son los tres hombres que toman la determinación de la ejecución.
2: Barrientos se enfrentó en esos días con el mundo entero, con Fidel Castro por supuesto con quien tuvo una dura polémica a propósito de esos momentos difíciles, con el presidente de Gol que pedía por la vida del teórico revolucionario Regidebre, con una opinión pública mundial sensibilizada por la izquierda que estaba en ese momento en plena subida. El ejército boliviano sin embargo obtuvo un éxito incuestionable. Por un lado quedan los ideales enterrados junto a ese condotiero del siglo XX como se autocualificaba Ernesto Che Guevara. Por el otro, quienes defendían por una parte una constitucionalidad formalmente existente y la soberanía nacional en el sentido clásico de la interpretación del término.
0: If the governments are going to be uh, justice i don't think we'll we'll have any guerrillas but especially not only depends on castro depends more than castro from ourselves we have to be very in hurry uh, not to permit the people to whip or
2: pull el gobierno de rene Barrientos ortuño reflejaba el desarrollismo de los años 60 Reflejaba la creencia de que había que crecer y crecer fuertemente, que no importaba el costo social de ese crecimiento. Las ideas cepalinas habían calado hondamente. Se hicieron progresos en el campo de la construcción, el boom de la propiedad horizontal. Obras de infraestructura como la represa de Corani, por ejemplo, los caminos de penetración 1 y 4, elementos que mostraban una nación que estaba creciendo, sin duda, con un nivel de endeudamiento para entonces todavía pequeño, pero sobre la base firme de que era imposible el crecimiento económico sin inversión externa y una liberalización en la ley de inversiones. Se seguía, en definitiva, el modelo del último gobierno de Víctor Paz Estensor. El presidente Barrientos, que fue muchas veces implacable con sus enemigos, con quienes intentaron darle golpes de Estado, con los opositores, con los sectores más populares, que creó grupos de represión que funcionaron, sino con la virulencia del control político, con una acción implacable permanentemente, que exiló, que desterró, que apresó, tenía también la posibilidad de discursos de este carácter.
3: La injusticia social... La angustia del habitante boliviano y el atraso de la nación son consecuencia de muchas decenas de años de imprevisión, de explotación, de discordias, de anarquía y demagogia que durante el pasado alentaron los regímenes políticos imperantes, los partidos despechados y los instigadores del odio y del desacato. Si cae este gobierno, ¿cuál sería la alternativa? La Cruz Rosca, la misma que dominaba por el hasta el 4 de noviembre. Otro peor como el castrista que eliminaría la libertad de culto y las otras libertades en un paredón, en las mazmorras o en el exilio de masas. Este gobierno cree en el bien, profesa la democracia, pero cree que sin orden, sin paz y tranquilidad, sin capital financiero y tecnológico, no podrán haber condiciones para la verdadera y duradera paz social.
2: El presidente Barrientos tenía debilidad por los discursos inflamados, llenos de adjetivos, de acusaciones y de admoniciones. Era un hombre profundamente comprometido con lo que hacía y totalmente enamorado del poder. Hay quien dice que si hubiese sobrevivido más tiempo, las inclinaciones a la dictadura franca hubiesen sido mayores que la formalidad democrática. Esas son especulaciones. Barrientos dejó en su gobierno... ...un conjunto de elementos de herencia que no podemos olvidar. Una democracia que en el fondo fue autoritarismo. La confrontación exitosa frente a un guerrillero... ...que en la historia dominó como mito... ...el imaginario de Bolivia y el imaginario continental. Hoy, por supuesto, Barrientos es una figura... ...que se ha ido diluyendo en el tiempo... ...pero que tuvo una personalidad dominante... ...y que marcó el fin... ...y el comienzo de una etapa histórica... ...que no salió nunca del concepto de nacionalismo. René Barrientos era un hombre valiente... ...temerario en realidad... ...amaba volar... ...amaba los aviones y la posibilidad de ir ligero de un lado para otro. Nunca pudo dejar de ser un piloto, nunca pudo dejar de viajar de un confín a otro del país. Allí lo encontraría la muerte. La había desafiado tantas veces, desafiando a los mineros con una dinamita en la mano, o a los periodistas diciéndoles, escojan qué paracaídas quieren. Para lanzarse precisamente con uno de los paracaídas en los que había caído muerto un recluta. Así era ese hombre. En el lecho de este río, en un valle bastante amplio, a solo un kilómetro y medio de arque, terminó la vida del presidente Barrientos. Su helicóptero partió del lecho del río y se estrelló 200 metros arriba contra un cable, cayendo a tierra e incendiándose. Pereció el presidente y sus dos acompañantes como único testimonio esta cruz de metal que está hecha sobre la base de las rieles del tren muy próximo que está oxidada originalmente tenía un color blanco no hay una sola flor no hay una sola leyenda ni una placa que recuerde ni al personaje ni al acontecimiento fue el 27 de abril de 1969 Arque es un pequeño pueblo bucólico con hermosos y gigantescos árboles con una población tranquila que se vio alborotada esa mañana con la llegada del helicóptero que había hecho tantos viajes este fue su último viaje el que llevó a Barrientos a la eternidad Arque, como otras muchas fechas en la historia de Bolivia ha dejado muchas preguntas sin responder ¿fue un accidente? fue un atentado es difícil saberlo el tiempo no ha resuelto la incógnita entre las posibilidades está la de que fuera un atentado se mencionó una conspiración que incluso llegaba al interés del general Obando se mencionó un ejecutor el entonces oficial Faustino Ricotoro
1: empieza ya una especie de conjura política para crear este sentimiento de que hubiera sido el general Obando de que hubiera sido su instrumento más lógico y más cercano que era yo porque ser su ayudante y porque inventara una serie de tramoyas inclusive donde habían faldas por medio que indudablemente yo desestimé ya las acusaciones se hicieron públicas hubo un súbdito extranjero que hizo las acusaciones en forma frontal y de allí yo vine a presentarme suerte que tengo es que la gente que va hasta aquel lugar que creo que ustedes lo han hecho se podrá dar cuenta que de aquí a allá en aquella época eran mínimo ocho horas. Una persona que hubiera ido a hacer un atentado tendría que haber ido con un día de anticipación y estar un día después, lo mínimo, si tomaba todas las precauciones. Vinieron posteriormente algunas agencias de seguros, de seguros personales del general Barrientos y de seguros de la, de la nave, y demostraron fehacientemente de que se trataba de un accidente, ...e inclusive dos años más tarde se hicieron una exhumación... ...donde el propio suegro del general Barrientos... ...un galeno muy afamado de Cochabamba... ...estuvo y presenció... ...porque ya corrieron las versiones de que había sido derribado... ...y que estaba con heridas de bala... ...allá constataron que absolutamente no había ninguna lesión de bala... ...ni ningún vestigio de que hubiera habido un, un atentado.
2: La noticia de la muerte del presidente corrió como reguero de pólvora en el país... Llegó muy pronto a La Paz. El hombre fuerte del gobierno estaba en los Estados Unidos. Nadie sabía qué hacer. En la confusión, sin embargo, primó el sentido de la sucesión constitucional.
5: Y estaba cerrada las puertas del palacio, había guardia y había orden de no dejarme pasar. Pero había mucha gente en la, en la plaza que empezó a presionar para mi ingreso y finalmente el jefe de, que estaba al mando del palacio... Seguramente se comunicó con Miraflores y le dieron instrucciones para que me dejaran pasar y pasé. Y allí ya me tomaron el juramento, pronuncié unas primeras palabras y así asumí el mando.
1: Él le tomó el juramento el que era presidente del Senado en ese entonces, Manfredo Kenzo, el padre de este Manfredo, ¿no? Y se posesionó. Eh, luego eh, se reunió con el mismo gabinete que tenía barrientos y tuvieron la sesión de una sesión de emergencia y todos los, los ministros le decían doctor Siles, usted tiene que dictar estado de sitio, puede ocurrir algo muy grave. Y él dijo, ¿por qué? Yo soy pacifista, yo soy boliviano, soy presidente de todos los bolivianos, ¿a qué le va a venir el estado de sitio?
3: No, 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 no era adecuado.
2: Pocas veces, quizás nunca, en la historia de Bolivia... ...la muerte de un presidente había causado tanto estupor... ...tanta pena y tanto fervor popular. Nadie puede negar, ni aquel que denoste más la figura de René Barrientos... ...que las multitudes que se volcaron a recibir el péretro... ...primero en La Paz y después en Cochabamba... ...no se habían visto por años en el entierro de un primer mandatario. Barrientos despertaba pasiones... Las despertó también en el día de su entierro El silencio de quienes nunca lo quisieron El llanto, la desesperación, la soledad De quienes verdadera y genuinamente lo amaron Barrientos, hombre de pasiones Fue también un hombre que había dejado como testimonio En su vida personal el amor y el desamor Carmen Porro primero en su juventud Marta Cuellar después Rosmery Galindo Amores prácticamente simultáneos. Katia Rivas, que dice públicamente después de la muerte que era también parte de su vida. Diez hijos dejó el general Barrientos y más de 50 adoptados. La presencia y el testimonio emocional tuvo mucho que ver en su vida.
0: Su generosidad, eh, me acuerdo mucho que él se acordaba siempre del el nombre de las personas, o sea... En una reunión muy grande donde conocí un montón de gente, por ahí se acordaba que alguien le había pedido un favor, que tenía un problema, cualquier cosa, se acordaba del nombre y del problema que esa persona tenía, como, como si lo hubiera visto siempre, ¿no? ¿Cómo te
3: llamaba? Gorda.
2: Tantos años después de su muerte, en el cementerio de Cochabamba, nada más entrar, una de las primeras tumbas, allí está, con un busto, un frondoso árbol detrás, y lo que nunca falta, decenas y decenas de ramos de flores. Todos los días, anónimos bolivianos van dejando su ramo como testimonio de homenaje al general René Barrientos Ortuño. Siempre flores frescas, decenas y decenas de flores. Barrientos fue, como todos, un hombre de carne y hueso, con sus más y sus menos, turbulento, contradictorio, apasionado, justo muchas veces, injusto muchas otras. No fue, como hubiese querido don Fernando Díez de Medina, ese hombre casi estatua, un mito, un recuerdo, algo perfecto. Ciertamente no. René Barrientos Ortuño reflejaba la patria contradictoria, había venido del nacionalismo revolucionario y devino en un populismo muy particular Amó a los campesinos y tuvo un serio encono con los obreros y los mineros Dejó muchos recuerdos Barrientos es una página de nuestra historia La mezcla del autoritarismo, de la dictadura y la democracia Fue todas esas cosas contradictorias de las que habla René Valeta En su interpretación de nuestra historia contemporánea Ese es el hombre al que hemos querido acercarnos Simplemente eso, un hombre de carne y hueso.